0: Estamos no ar para mais um Papo Nerd com Elas Olha aí, Papo Nerd com Elas de férias, ainda, ainda no Drops de férias Vocês que não percam para esperar que a quinta temporada tá chegando Mas a gente ainda tá descansando, né? A gente merece E claro, ainda nós estamos no clima de apresentações das pessoas aí que estão... Entrando no Papo Nerd com elas, que já gravaram, mas gravaram um pouquinho, e vocês querem saber um pouquinho mais, e hoje vamos falar com ela, que é uma mistura muito complexa de apresentação de palco, ela que conhece os primórdios dos eventos de anime, talvez ela seja o Marcelo Del Greco dos eventos de anime, ela que é cosplayer, podcast pelo Zona E, Tim Martins!
1: Sério que eu tô tendo um ataque com esse Marcelo Del Greco que você fez de anime
0: É melhor do que pai dos animes, né? Ou mãe dos animes
1: Ou mãe dos dos eventos, né? Mãe dos eventos, maravilhoso Socorro, meu Deus E aí, galera, é um prazer estar aqui, tive falando com a galera, é sempre uma honra estar e agora, né, já era uma honra participar do Papo Nerd com elas E agora é uma honra fazer parte oficialmente desta grande família maravilhosa E compor essa bancada de mulheres lindas
0: Olha aí, é a verdade Só tem mulher linda e que, que me deixa maluco quase diariamente, né? Mas é claro Esse é o trabalho de vocês, né, Tipo?
1: Exatamente Como eu fiz o meu discurso no Ressaca Friends Eu só aceitei a fazer parte oficialmente, porque a minha diversão é trollar o Raul.
0: É, eu não posso dizer que é mentira, né, velho? como eu comentei no comecinho, você tá aí desde o comecinho. Fala pra gente de onde que veio, de onde. Quando que te despertou aquele, aquela vontade? Fala, Pô, eu vou pra um evento de anime, eu vou conhecer. Da onde. Qual foi o primeiro evento que você foi? Conta um pouquinho da primeira experiência, a sua primeira vez.
1: Hum, detalhes íntimos de Tibi, vamos lá. (risos) Não, na verdade, assim, apesar de frequentar já há muito tempo, meu caminho é um pouco diferente, porque enquanto o cenário surgia em São Paulo, né, E pelo que eu converso com as pessoas, o cenário começou a surgir ali em São Paulo já em meados de 97, 98, né? Nessa época, eu estava mudando para Campinas. Eu mudei para Campinas em 97, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu eu não acompanhei o cenário surgindo em São Paulo, necessariamente. E meu irmão, mais velho, é... ele é o responsável de certo modo por muita coisa. Ele fazia parte de um Yahoo Groups, para quem não sabe, vamos abrir um parênteses. Yahoo Groups era tipo um fórum via e-mail que existia do Yahoo. Não sei se vocês sabem disso, né? Então ali era tipo um fórum que aí entrava 20, 30 pessoas, né? E trocavam e-mails sobre assunto. E aí ele começou a fazer parte de um Yahoo Groups de animes em Campinas para conhecer pessoas. É, já que a gente tinha acabado de mudar né, de cidade, e a gente só conhecia muitas pessoas da onde a gente frequentava, né? Que era o colégio e dois cursos que a gente fazia. E aí a gente começou a conhecer né outras pessoas por conta desse desse grupo que tinha e aí, do mesmo jeito que em São Paulo havia as exibições de anime no Gazeta de domingo começou-se a fazer exibições de anime no Sesc daqui de Campinas e foi esse grupo que fazia as exibições que a gente resolveu fazer a primeira convenção em Campinas então foi assim que surgiu o Famixcom que foi a primeira convenção é, daqui. E as pessoas que realmente né, se organizavam, porque tinha uma pessoa que conseguia as fitas de São Paulo e do Japão e trazia para a gente assistir aqui. E foi bem, bem, bem legal. Eu entrei como staff mesmo, é, isso foi em 2002. Só que o meu primeiro evento foi em 2001, um anime com em São Paulo, né? Foi, acho que lá na Vila Mariana. Não, foi no Anhembi. Foi no AMB Marumbi. E foi muito divertido, porque eu já fui de cosplay no meu primeiro evento. Meu primeiro cosplay foi a Itchã, de Video Girl Eye, que eu não sei se vocês sabem, mas tem uma curiosidade muito legal, porque ele foi o primeiro mangá a ser lançado que não tinha um anime no Brasil. Todos os outros mangás que tinham sido lançados, eles já tinham anime ro- é, passando. Então, as pessoas compravam o mangá porque elas já conheciam o anime. Esse foi o primeiro mangá que foi lançado sem ter o anime. E pouquíssimas pessoas conheciam. Tanto o mangá, né? Que muita gente não arrisca na, se você não tem uma referência. E ainda internet era muito difícil de você procurar referências, né? E acho que eu nem lembro se o anime já tinha saído porque depois teve o anime do Fidget Girl. I. Olha aí,
0: não, o anime, o anime, o anime de 2000 e... Eu realmente não lembro porque eu não assisti o anime. Na verdade, no, são OVAs, né, de 30 minutos, mas não estou achando data aqui do do, do anime. O só que o, o mangá ele veio pela JBC. É bom. Sim. Isso.
1: Se eu não me engano, em próprio 2001 mesmo. Exatamente, um o, o
0: ano, o, o ano após os mangás começar a chegar aí no Brasil, né, que chegou em 2000.
1: Exatamente. E eu acho que, eu nem sei se você encontra ainda, talvez é, eles não reimprimiram, mas talvez sebos e lojas especializadas, quem tiver curiosidade, é bem legal porque é uma, é uma menina, né, tipo... Um rapaz, ele entrou na parte pornô do das videolocadores e ele alugou uma fita pornográfica e aí a atriz da fita, ela sai de dentro dela para o mundo real e aí ela não consegue voltar e ela era tipo, ela acaba não sendo humana, vamos dizer assim, né? Porque ela era uma garota da fita, não uma atriz, era como se fosse um um personagem mesmo e aí começa toda uma trama em relação a ela criar sentimentos e ele é, dar dicas em relação a garota que ele gostava porque ele faz isso porque ele era muito tímido né, que é uma coisa muito comum, mas ela sai de uma fita cassete, deve ter gente aí que ouve que nunca nem viu uma fita cassete, cassete não né, VHS, desculpa. <risos> A era da mesma época,
0: Que né? que o, o mangá tem 15 volumes, mas quando chegou pela JBC, na época ele só fazia o um meio tanco, então tem 30 volumes no Brasil. Olha aí. E sobre fita, se você parar a pensar, que ou agora, daqui a poucos anos, a gente vai ter que explicar o que é fórum time. É
1: verdade, né? Mas será?
0: fórum tá virando uma coisa muito técnica, né, sabe, aquele cara, a pessoa que é técnica em alguma coisa, ele vai procurar alguma coisa em fórum, hoje em dia ninguém bate papo em fórum, mas...
1: Ah, de bater papo, não, mas eu acho que o fórum ainda vai continuar existindo, por exemplo, principalmente para jogos, né, o pessoal ainda vai dar dicas em jogos, eles conversam bastante, então, eu não sei se Nessa parte, assim, ou técnica, ou muito de, de gameplay, dicas e bugs para jogos, vai morrer tão cedo. Mas aquilo da gente passar horas em fórum conversando, trocando meme, fazendo piada, isso já morreu. Tim, você comentou,
0: né, nos primeiros eventos que você participou e falou até discutir ser é staff... Você sempre teve muito ligada ao fato a eventos de anime, né? Você sempre conheceu estruturas de evento e a molecada hoje em dia, leite com pera e tal, tem aquela visão de que não os eventos de anime viraram grandes eventos. O evento de anime acabou. O evento é, bom era lá em, em em 2000, em 90 e pouco, lá no começo dos eventos de anime. Era tão bom assim, Tive? Fazer um paralelo entre os dois
1: eu acho que os eventos evoluíram e melhoraram muito, a questão é que assim antes a gente tinha um cenário onde a gente não tinha acesso à quantidade de informações que a gente tem hoje, então é, vamos dizer assim, tudo era muito novidade e tudo era muito difícil de se conhecer então quantos animes a gente não entrou no auditório pra conhecer, porque a internet era muito demorada para baixar um episódio de 25 minutos. Às vezes você demorava uma hora, uma hora e meia. Você tinha que passar madrugadas na internet e aí às vezes você só conseguia fazer isso no final de semana, porque a internet era escada e aí você pagava pulso único, né? Então, para quem não sabe como funcionava uma linha telefônica, né? A gente realmente pagava por minutos, né? Utilizados, só que eles chamavam de pulso. Não lembro se exatamente um pulso era um minuto. Na
0: verdade, depois que, ficou, depois que virou minutos, né? pulso é. era, era diferente. Era uma... Aí depois eles falaram assim: não, peraí, esse negócio de pulso aqui, porque as, as empresas aproveitavam para ganhar em cima. Vamos, vamos, estar, vamos fazer uma coisa correta. Aí virou minutos. Aí Foi por que... conta dos
1: celulares, né, que virou minha isso. tarde. Mas depois, a partir da meia-noite, até às seis horas da manhã, você pagava um pulso. Ou seja, você conectava uma vez, se você não caísse, se sua conexão não caísse, você ia pagar uma única vez até seis horas da manhã. Então, quando a gente começou a utilizar a internet, é, essa era a melhor forma de, de fazer, né? Porque saía muito mais barato e sua conta telefônica não ficava alta e sua mãe não brigava com você.
0: <risos> Exatamente, olha aí.
1: E, então... É... A dificuldade do acesso era uma coisa que o evento facilitava, então eu tinha a lojinha com os produtos específicos, principalmente para quem não era de São Paulo, sabe? Eu não tinha oportunidade de ir sempre, na, mesmo mor, morando em Campinas, Campinas é 100 quilômetros de São Paulo. Não tinha condições de ir sempre para liberdade, procurar Gachapon, comprar DVD, procurar fita VHS é, e outras coisas do cenário. Eu juntava meu dinheiro, acumulava seis meses de dinheiro. Porque geralmente às vezes eram dois eventos por ano, né? Mas aí eu acumulava aquele dinheiro e ia para um lugar onde eu ia encontrar tudo que eu precisasse. Eu ia conhecer gente, eu ia é, brincar com as pessoas. E isso era uma coisa que eu percebia muito mais respeito, né? É, antes, né? Porque eu acho que por ser novidade. Então, tinha é, as pessoas se conheciam mais dentro dos eventos. Mais abertura, tinha mais chance de fazer isso. Você tinha um universo onde você encontrar tudo aquilo dentro do, dos gostos né, de anime, mangá e cultura oriental, e que você não tinha fácil acesso. Então você entrava nas exibições para assistir. As salas temáticas envolvia várias outras coisas, mas era bem divertido, sabe? O pessoal tentava trazer aquela coisa realmente do entretenimento, e mesmo alguns eventos eh, tiveram vários investimentos de empresas que estavam tentando eh, se inserir no mercado. Então, eu lembro quando a Lario Up montou a praça de fronteira do Ragnarok, quando o Ragnarok estava começando a bombar no Brasil. Poxa. Era, era era simples, não era um negócio super luxuoso, que nem a gente vê, por exemplo, hoje numa CCXP. Mas era maravilhoso o que a gente tinha na época, sabe? Tudo bem que evoluíam em qualidade de estruturas. Só que hoje a gente tem muito mais acesso de conteúdo. Então eu consigo baixar um anime, eu consigo ver ele online, enfim, streaming. É, e decidir se eu vou continuar assistindo ele ou não. E aí a gente vai buscar outras coisas dentro do evento. A gente vai buscar o quê? O contato com aquele artista que eu não tenho. Eu vou buscar o contato com as pessoas que eu não tenho. Eu vou buscar o cosplay. E outra coisa, as gerações mudaram. Antigamente, eu estava numa geração que a gente justamente por essa falta de conhecimento, falta de oportunidade, a gente queria consumir informação. Hoje, como a informação já está na minha mão, a gente tem uma briga de disputa de quem. Eu faço parte daquela, daquela informação, daquela sociedade. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Antigamente, a gente não tinha isso. Então, são comportamentos sociais diferentes que eu tenho e hoje eu vou prevento para tirar foto e mostrar para todo mundo que eu tirei foto. Eu vou prevento para conhecer aquele artista, pegar um autógrafo dele, conversar com ele e mostrar para todo mundo que eu fiz isso, é, que eu tirei foto no cenário do, do tipo, da série do anime que eu gosto, sabe? Que eu conheci o influencer tal. É, antigamente as fotos eu ia mostrar depois para os meus colegas de sala que nem sabiam que era aquilo, porque as fotos eram impressas. Eu tinha filme, né? É... Mesmo quando começou as câmeras digitais, você não, você não tinha tantas fotos que você publicava, né? O pessoal ali no Orkut, você tinha os grupos fechados é, para fazer, para conversar sobre os assuntos. Não era as coisas assim tão abertas.
0: Tibi, você Desculpa te cortar. você comentou, a comi... você comentou sobre a Comic Con. Eu vejo, eu vejo muito pessoal comentando sobre o assunto, eu queria sua opinião sobre a Comic Con, obrigou os eventos obrigou. a se modernizar.
1: Não que assim já não houvesse uma modernização antes, mas fez todas as todos os eventos a subirem a régua. É, muito, havia-se muito preconceito, principalmente de algumas empresas porque havia muitos eventos que é, eram feitos em colégios. Então, as empresas achavam isso amadorismo das organizações de anime por conta disso. Só que o preço de um pavilhão e o preço de uma escola é uma diferença gritante. E o público de anime é um público que gasta-se menos dinheiro do que, por exemplo, um público de comics. O público de comics, ele compra mais, ele gasta gasta mais, ele tem um ticket maior dentro do evento. Quando eu falo ticket é é o valor de compra, tá, gente? Tem pessoas que realmente vão gastar mais. O público de anime gasta menos, consuma coisas oficiais, porque somente consumindo produtos oficiais a gente consegue melhorar o mercado. O o público do quadrinho americano, ele já é, ele já tem mais esse hábito de consumir o que é oficial. Então, por conta disso, demorou-se muito dos eventos de anime conseguirem migrar para pavilhões. Tudo bem que Anime Friends foi por muitos anos no marketing, né? E ele agregou muita coisa. Então, eu lembro que tinha um pavilhão asiático, um pavilhão só de cosplay, um pavilhão de uma área só para bandas... Ele fazia uma coisa bem, mas isso foi lá no auge dele, né? Que às vezes tinha seis pavilhões diferentes rodando. Era um pavilhão só de gastronomia. Então ele meio que era um grande matsuri, né? Então era diferente. Depois teve um período que foi no campo de Marte. Só que o problema do campo de Marte é que o custo para subir toda aquela estrutura era muito alta. Porque como não tinha uma estrutura já meio que pré-definida, pré-montada, pré-montada, né, que nem um pavilhão de eventos, então ele gastava-se muito para construir aquela estrutura, né, para levantar aquela estrutura. Mas ele também tentou agregar muitas coisas. O que eu acho que é um ponto muito importante do que a Comic Con fez em relação aos eventos é fazer os eventos se especializarem. Por quê? A Comic Con é um grande evento voltado para quadrinhos, para quadrinhos americanos e para essa área de filmes de super-heróis e seriados de Kinect. A área de anime deles é muito pouca, eu acho que o último ano nem teve. Na
0: real, eles, eles até têm. Mas até por conta do... Só por conta de uma Panini da Vida, que é uma empresa enorme, que tem um palco e mangá um dos principais. Não, mas esse dizer. ano foi
1: o palco que... da Panini. E foi a e foi o stand da JBC Sim. que tinha alguns painéis, certo? Foi isso, é, uma... Eu acho que esse ano não teve nem Crunchyroll e New Pop. Não, Crunchyroll não teve. New Pop também acho que não teve. Não, New Pop não teve nenhum dos dois. Só que o ano 2018, eles tentaram fazer tipo um palco anime. E não deu certo. Uma sessão anime. Entendo.
0: É que eu vejo muito, né, do jeito que eles se fecham pro próprio público de animes, né? Você vê pra própria imprensa, eles fecham eles a imprensa do... do... Cultura pop oriental do, pro evento, né? É muito difícil você, a, a empresa de cultura pop oriental, conseguir entrar numa Comic Con hoje em dia. Então eu acho que é muito complexo conseguir divulgação pro evento pra isso. Né? Então,
1: por isso que eu acho que eles fizeram os eventos se especializarem. Né? Depois da, da Comic Con, é, os eventos de anime focaram-se muito mais em anime. E mangá, né? Anime e mangá, quando eu falo. Então, em, em realmente é, da cultura oriental. Ah, eu vou trazer um influencer, eu não vou trazer mais o o youtuber game popzinho que lota o evento de pessoas que não gostam do resto. Eu vou trazer o youtuber que fala de anime, fala de mangá, o cara que é especialista no assunto, entendeu? Os eventos de games se fecharam em games. Pode ter uma coisa ou outra ali no meio? Pode. Porque quando eu falo de um dublador, eu vou focar do dublador nos animes que ele fez. Mas o dublador faz qualquer coisa. Então, ele faz seriado, ele faz filme de quadrinho americano, ele faz N coisas. Faz comercial de televisão, locução de rádio. Então, vai citar outros trabalhos. Mas o foco ali é porque ele dublou um anime e um mangá, entendeu? Então eu acho que principalmente o que a Comic Con fez, né, que a, desculpa, Comic Con não, agora é CCXP. O que a CCXP fez foi levantar a régua e fazer cada um se especializar realmente na área que ele quer ser. Isso aqui em São Paulo, tá, gente? Porque é, eventos em cidades menores ainda acabam tendo uma mistura porque elas não têm acesso. Aqui em São Paulo a gente Chegar tem... Chegar o conteúdo ao
0: público, né? É. Ô, Tibi, você começou a, a apresentar palco em, em palco cosplay, não foi? Não! Não foi? sei <risos> eu achei que fosse. <risos> Conta um pouquinho sobre a... Sobre a... Sobre como que é apresentar palco, como foi a sua primeira apresentação de palco e algumas curiosidades, uma coisa que você achou engraçado, sabe? Aqueles momentos. que você puder falar, é claro, eu sei que tem
1: coisas. Claro. Então, eu sempre fui meio cara de pau, né? Nem um pouquinho. (risos) Sempre fui a menina que, tipo, "Ah, fazia teatro precisava falar na frente dos outros se voluntariava, né é, apesar de nunca ter conseguido ser representante de sala mas, eu acho que no meu segundo Famix com eu tava passando no evento para resolver alguma coisa, eu ainda era staff, e um dos donos um dos organizadores, né dos donos do evento, ele tinha uma banda de Ani Song e a banda dele ia tocar e aí ele virou para mim e falou assim não tem ninguém aqui para me apresentar Aí eu olhei pra ele e falei assim, não tem problema, vou ganhar um CD se eu se eu apresentar, aí ele riu aí ele me entregou o CD é, falou onde que tava vendendo aí eu subi, comecei a chamar a atenção né, das pessoas que estavam ali em volta então tá bom com vocês, tal ó, banda tal vai tocar aqui aqui agora, os melhores Ani songs e blá blá blá, eles estão com, com a mesinha aqui é, CD tá disponível, sei lá o que vocês vão curtir agora o trabalho dele fiz toda a apresentação, Então com vocês banda tal tá. Beijo o tchau. Entreguei o microfone, né, para ele, que era o vocalista da banda. Eles entraram para tocar. Aí ele falou, pô, Tibi, você mandou mó bem. Aí eu falei, pô, valeu, né? E aí, no ano seguinte, é, no evento seguinte, na verdade, eu me agregaram como meio que é, staff do palco principal. Só que eu era... Foi, foi assim, o evento seguinte eles já se juntaram com a Yamato para fazer o evento crescer. Então a Yamato tinha os apresentadores dele e aí tinha eu. E, e eu, na verdade, auxiliava o palco na área de anime que é... Olha só. Então, eu comecei a... Quando eu fui pro palco, eu auxiliava na parte de anime que. Então, eu, era... eu ajudava nas inscrições, eu ficava ajudando na troca das pessoas que iam cantar. E, e acabava fazendo um pouco de tudo, né? Porque você acabava ajudando, e porque era tudo no palco principal. Só que meu foco mesmo era o anime E quando a Yamato juntou, eu acabei começando a ajudar também na área de cosplay. E ajudava nas apresentações. Então eu fazia algumas entrevistas, outras era o pessoal do, da Yamato, a gente meio que dividia as responsabilidades ali. Uma situação inusitada, tipo. Em 2007 ou 2008, agora, acho que foi 7, que a Yamato me chamou para trabalhar em São Paulo e aí eu comecei a trabalhar direto no cosplay. Por isso que muita gente me conhece por conta do cosplay. Ah. Eu tenho algumas situações inusitadas como apresentadora. É, acho que a primeira delas foi lá no comecinho que você ainda tá aprendendo o jeito, né? Porque ninguém, ninguém me ensinou como ser apresentadora. E teve uma dubladora que eu não vou citar o nome, só vou dizer que ela era uma dubladora de senseia da primeira judiação. (risos) Então, não tem
0: muitos nomes. Olha aí.
1: E aí, ela é uma pessoa extremamente indelicada. E ela acha que você tem que saber de tudo em cima do palco. E que o público tem que saber como é que funciona tudo. Então, é óbvio que eu tava muito no começo, você fica ansioso, você fica nervoso E daí, no que eu estava me corrigindo, ela virou e falou assim Anime é o desenho, mangá é o quadrinho, é o, é o impresso, tá? Na lata, assim? É, na lata que
0: Coisa... E aí? E aí você teve
1: que dar aquele jogo de cintura. Não, mas eu já tava me corrigindo, que sei lá o okay, que, blá blá blá. E aí depois, é, a gente continuou falando do processo de dublagem. Aí a gente tava falando de vozes originais. E aí ela virou e falou assim, então, mas voz original não é dublagem. É voz original, é outra coisa. Tipo, e era uma... uma pergunta do público, né? Aí você tem que chegar educadamente e falar, não então, mas me explica aí qual que é o processo, qual que é a diferença então, sabe? Mas ela era extremamente grossa. Vai, foi o primeiro caso, assim, de pegar alguém grosso e indelicado em cima do palco, que eu tive que começar a aprender a me virar, assim, né? E a, a segunda situação inusitada, acho que também foi, posso contar três? Eu, pode, pode. essa essa foi essa é com uma dubladora nacional que posso falar o nome, porque essa não tem problema é a Tânia Gaidardi <risos> a Tânia, ela a gente, eu ia entrevistar ela num evento que já hoje já não existe mais, que era o Cos Rock, Rock, Rock e Fest e ela chamou inclusive a gente para fazer uma reunião na casa dela, recebeu a gente no apartamento dela, foi bem divertido ela falou assim, ah, muita gente ainda não sabe do meu rosto, né e a gente podia brincar com isso. Eu falei, pô, a gente podia. O que, que foi? O que, que a gente construiu de ideia? Eu tava apresentando e aí entrou uma faxineira em cima do palco, limpando o palco. E aí eu, tipo, falando, eu olho assim, mas. né? Oi. Chego assim de canto. Então, moça, eu tô apresentando, sabe? E, tipo. Obrigada por ter limpado, mas agora já foi. E aí ela começava a falar. E aí no que ela começava a falar, ela tipo, ela pegava o microfone, falava: "Ai, sei lá o quê" e dava tipo uma de faxineira louca, para ver se as pessoas vinham reconhecer a voz dela. Algumas reconheceram, outras não. E aí foi uma situação muito engraçada. Porque as pessoas que conheceram algumas começaram. Ah! ah", E começaram a rir, sabe? Sei lá o quê. Aí a gente começa a simular como se a gente estivesse discutindo em cima do palco, né? Aí ela solta tipo uma frase da Buma <risos> E aí pronto Foi todo mundo por água abaixo Aí eu fui, apresentei Ela tirou a roupa de faxineira né? Que era só um vestidinho assim por cima E aí a gente começou a entrevista Realmente Mas foi é divertido genial. fazer uma coisa assim Porque hoje em dia se, eu, se ela sobe no palco vestido faxineira Todo mundo vai saber que é ela né? Naquela, naquele, naquela época A gente ainda podia brincar com isso Olha isso e a terceira situação inusitada, acho que foi o ano passado, da Anime Friends. Se
0: foi o que eu tô pensando, eu vi.
1: Que eu estava entrevistando o pessoal do Deathlift Lolita. A gente estava conversando o que, que a gente poderia fazer para decidir quem tinha o direito de fazer a última pergunta. Para quem não conhece Deathlift Lolita, ou você pode jogar no Google no Spotify, mas é uma dupla que canta é, J-Rock, que é um cara gigante, de barba, vestido de lolita e uma mulher pequenininha, baixinha, toda delicada, músculo vestida de lolita também, musculosa pra... né? Nossa, o braço da Ray Chan é muito forte, muito definido. Dá dois braços do meu, dela. É... Ela é uma mini chumbi de verdade <risos> Vestida de lolita, né? E, e aí, por conta disso, né? Dessa, dessa coisa deles serem todo fitness, da academia e tudo mais Eu dei a sugestão da gente fazer uma competição de flexão E eles adoraram a ideia Eu vi isso Então a gente selecionou bravos candidatos e aí as pessoas começaram a fazer flexão. E o último que aguentou mais teve o direito de fazer a última pergunta. Ele não ganhou brinde. Ele só ganhou a fama, um abraço né? dos dois, tirou a foto com eles e fez a última pergunta. E isso foi muito divertido. Ele ganhou o dia, né? Para um fã, né? Ganhou o dia. É, é isso. E foi muito divertido, porque... É... Às vezes a gente tem umas ideias inusitadas, né, do que fazer no, no palco, algumas brincadeiras assim, e você sempre tem medo de saber se tanto o artista que tá com você, quanto se o seu público vai comprar a sua ideia ou não, e aí quando você vê a galera engajando na ideia, é muito divertido, acho que é, acaba sendo gratificante, sabe? Mas também... Como,
0: como a gente batendo papo entre, entre palcos, né?
1: Nossa, a gente batendo papo entre palcos na ressaca foi divertido. <risos> foi demais. Então, foi outra situação inusitada, mas foi divertidíssima. A galera, tipo, tudo olhando, assim, é sério que vocês estão fazendo isso? E a gente a
0: gente eu, eu lembro que eu desci no palco, só para o pessoal que não foi do evento, né, pra entender a situação, eu tava apresentando o Papo Nerd com elas no palco, a Tibi estava em outro. E a gente começou a fazer jogos entre os palcos. Eu comecei a falar com a Tibi, eu do meu palco, ela do dela, ela respondendo o microfone. A gente fazendo o público brincar, a gente fez uma brincadeira entre os públicos do do palco. E eu lembro que eu desci, aí tava a Anitta assim, nossa, de quem foi a ideia? Foi demais, foi maravilhoso. Nossa, a gente tava rachando o bico aqui embaixo, ninguém acreditou. (risos) Eu falei, falei, "Ah, eu e a Tibi no boteco aí, pensando nessas coisas.
1: É porque o Raul falou que eu só ouvi uma hora ele falando alguma coisa a Tibi, e eu tava em cima do palco e eu ouvia Tibi, isso no primeiro dia no segundo saiu muito nítido o que ele tava falando comigo, no que eu saí muito nítido eu respondi e ele ouviu, pronto, aí a gente começou eu acho que a galera do som percebeu a brincadeira, meio né? deu aquela facilitada, aumentou o volume. Meu, mas foi muito divertida. Ah, então às vezes acontecem né? essas coisas que, que são muito engraçadas. Mas também já tive vários momentos assim, emocionantes, sabe? É, de, de pessoas contando sua história que fazem você chorar. Assim, faz cinco anos que eu estou só focada como apresentadora sem assumir outras funções, né? Uhum. Mas mesmo na época que eu era coordenadora de cosplay, é, tinha algumas entrevistas que às vezes eles deixavam eu fazer ou de vez em quando eu subia para. Se, se era um dia bem tranquilo de evento, eu apresentava o concurso de, de cosplay também. Sempre estava lá. E fora, né, coordenação de concurso de cosplay. É, tinha outros eventos de outras organizações, né? Que aí às vezes eu era só apresentadora. Mas focando só como apresentadora mesmo, faz aí cinco anos. Então é, é desde 2002 pra cá, né? É muito tempo.
0: Tibi, vamos pra aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? Tá bom. Um anime que você sempre indica para as pessoas?
1: Que eu sempre indico, Evangelion. Sua
0: primeira memória de ver um anime, sabe? Aquela. Você podia não saber que era anime na época, mas qual foi o primeiro anime que você assistiu? Que hoje você sabe, ó, esse aqui foi o primeiro anime que eu assisti, aquela primeira memória.
1: Speed Racer, eu não sabia
0: que era anime. É, realmente, nem nem eu sabia que eu assisti também. Era realmente, porque tinha também todo um visual americanizado, né, mudaram inclusive o nome dos personagens pra ficar mais americanizado.
1: Sim. Speed
0: Speed Racer, o o Tibi, ele passa na regra dos 15 anos pra você?
1: Eu acho que passa. Eu, não, eu não, faz, não vi recentemente. Mas eu acho que ele era muito inocente em muita coisa. E, pelo que eu lembro, ele não tinha uma continuidade tão grande assim. Então, você conseguia ver episódios isolados. E eram histórias divertidas. O desenho não é feio até hoje. Agora, eu realmente não lembro se vai ter coisas que iriam gerar polêmicas, né? De. Que hoje seria, considera... é, seria considerada, não. Hoje a gente sabe que é machismo. Hoje a gente tem uma visão de politicamente correto diferente. Apesar de, do amigo dele ser um macaco, sempre foi um animal, né? É, acho que
0: até aí não tinha problema, não. É, então... O amigo dele ser o tio Elvis.
1: Então, gente... até onde eu lembro. Não, não tem nada a assim sentir que fosse polêmico.
0: Acho que não, era bem, era bem infantil mesmo, é.
1: né? Era bem... E aí eu lembro que tinha uma época que passava de madrugada na, no Cartoon Network. Sim. E aí eu ficava acordada até de madrugada pra assistir, pra reassistir.
0: Era a época que eu assistia. <risos> Olha aí que coisa. Tibi, quero agradecer mais uma vez aí a sua participação. Espero que você tenha gostado do bate-papo.
1: Opa, adorei. É sempre legal adorei. contar um pouquinho da história. que só às vezes fala que eu sou uma enciclopédia de eventos
0: isso aqui você contou só um pouquinho, né time?
1: é, você começar a entrar em detalhes, aí tem, tem muita <risos> história para contar, mas que eu falei quando então... vocês fizerem um programa só de histórias de evento, aí vocês me chamam <risos>
0: Então, se vocês quiserem aí um programa de história de evento parte 2, porque já tem um, mas ele é bem antigo, então precisa sim. Já deixa nos comentários aí, ah, eu quero aquele programinha lá e tal. E chama a Tive aí pra gente escutar as histórias dela, que a gente chama mesmo. Tive, obrigado! Nós ficamos por aqui. Até o próximo Papo Nerd com elas. Tchau! Tchau!